0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Velkommen til en ny time med tekstbehandling her på Radio Nova. Og nå begynner det å bli ganske koselig vinter. Jeg synes det er en god årstil for boka med te og peis og plødd. Men samtidig så er det jo ikke noe hemmelighet at mange også kjenner at mørket siv inn i syken, och at pladde ligger tungt over kroppen. Jeg er Ingrid Vidsten, och i dag så har jeg med meg tekstbehandler Katrine Mosvold. Hva sier du?
0: Litt uh, mørkåpning i dag, kanskje. Men det er ikke uten grunn. Uh, I dag får vi besöka av en forfatter som har skrevet og møtt mørkere tema. Uh, død. Uh, mer spesifikt selvmord. Ja.
1: Men vi skyr inte de mörka temana här i textbehandlingsprogrammet. Den vi ska få besök av är Tina Jarmilla Syr med boka om, men aller først så har du ett litterärt tips til oss som kanske kan bidra med att ja, hålla
0: ut. Ja. Jag har faktiskt måste tänkt lite på det här förli jag syns egentligen det är lite betryggande i höstmörker och också läsa mörka men jeg har kommet frem til at å uh, um, ja, gå tilbake til barndommen, lese ting man kanske synes så hyggelig som barn, så jeg vil jeg folk å titte litt på det. Jeg har i hvert fall lyst til å lese uh, noe av det tidligere Tove skrev. De originale mumibøkene har jeg ja, lyst til Ja, det varmt og koselig. Ja, litt sånn novellete. Det er deilig at det ikke er så mye litt fint.
1: Ja, og jeg tenker at triste bøker trenger jo kan jo også være varm samtidig ja. Jeg tenkte litt på den boka Jeg leste en bok nylig Som jeg helt åpenbart burde ha lest før. Den lille prinsen mm. Som er så fin Men den er jo også veldig trist ja. Men tänker at den er også varme I høstmørket Enig. Vi får straks besøk Men aller først skal vi høre Tekstbehandler August sin anmeldelse Av boka Mamma er trygda
2: I Norge snakker vi om det trygda Hele tiden til og med hver uke på statskanalen sitter ett et begeistert publikum og roper «Svei srygda!» i kor. De har til og med fått sitt eget verb. Og nave, jeg naver, han eller hun har navet. Naver har blitt et kjellsord. I mitten av august kom boken «Mamma er srygda». Og jeg, som mange andre, må innrømme at jeg var litt skeptisk. Det politiske beiste og stavangerordførerkandidaten til Rødt, Mimir Kristiansson, har gitt en sår og nær bok midt i valkampen! ville den være full av kritik av den grå socialdemokratiske tilærelsen og politiske motsandre forlæd som en navle socialpornografi. Er det en for myndesk socialist i forldning som sitter där? Jaj som mange andre tog heldigvis feil. Ja, det er politiske stikk gjennom hele boken, men historien er først og fremst en ærlig, gripende og opprørende historie om en familie helt på bånd, og om forholdet mellom en veldig syk mor og hennes eneste sønn med en far som rømmer. 318.244 mennesker hever uføretrygg i Norge. Og en av disse er moren til Mimir, og hun heter Marit Wilhelmsen. Hun er trygdebeiste, en udetonert bombe under velferdsstaten, en trussel mot alt det vi har kjært. I denne boka forteller sønnen Mimir den rørende historien om sin egen mor. Det er en fortelling om ti år med alvorlig, kreftsyk mamma, om drømmer som brast en familie som går i oppløsning, om å foreta en klassereise bratt nedover. Det er en fortelling om å leve med en mor som har så store smerter at tenåringssønnen ikke ser noen annen mulighet enn å kjøpe hasj i skolegården, fordi han har lest på internet at det kan fungere mot smertene. Mammaen til Mimir fikk de første signalen om problemer i livmorhalsen allerede før hun var 30 år gammel. Og historien om hvordan Mimir selv ble unnfanget er ganske forundelig. Mamma ville ikke ha barn med kinesere som nister på rumpa hennes. Hun ville hjem. På bussen fra legekontoret i Beijing, der hun hade fått sin siste oppdatering på tilstanden i livmoren, fikk en plutselig øye på en västlig man hun ikke hadde sett før. Han var tynn i håret, tynn i kroppen og hadde store, isblå øyne. Det var noe eller aldri. Mamma reiste seg fra setet sitt, stavret seg frem i bussen og prikket den fremmede på skulderen. «Hei du! Du kunne ikke tenke deg å bli far til barnet mitt!» Fra dav da hadde det vært de to. Mamma og den lille islendingen som nå satt overfor meg på pizzarestaurangen. Marit Wilhelmsen fikk konstatert kreft første gang som 28-åring. Før sønnen ble født Men Marit Wilhelmsen er en kvinne Med mange krefter också i bokstavlig forstand Mimmis skarpe penn skildrer En kvinne med en unvanlig Psykisk styrke og mot Selv om sykdommen har tatt sig betalt Også på det området i løpet av boka greier Mimmer å overvise oss om at naving ikke er et liv som folk ved sine fulle fem oppsøker helt frivillig. Han skildrer med sarkasme og rasseri hvordan han selv føler en ung dataskyndig journalist og forfatter som gir tapt overfor et digitalt navskjema fra helvete som ikke har rom for noe som ligger utenfor malen. Mimmer legger ikke skjul på sine egne ambivalente følelser overfor mora. Slik som når mor og søn sitter sammen på sykehuset eller over julmiddagen og ikke finner noe meningsfullt å snakke om. Og der mimmer kanskje har dårlig samvittighet fordi han helst vil være på jobb eller på byen. Mamma. Er trygda er ikke en bok om en totalt selvoppfordrende sønn, men om en sønn som heller vil komme to timer for tidlig på flyplassen enn å sitte ved sykehussengen. Boka er en dyp og innsiktsfull historie, og kanskje høstens viktigste selvbiografiske roman, og Kristiansson minner oss på at det absolutt ikke er noen solskinshistorie når klassereisen brått går nedover. Shut
0: up, nå hører vi på tekstbehandlingsprogrammet.
1: Ja, du hører på tekstbehandlingsprogrammet, och da har vi fått poeten Tine Jarmilla Sir på besøk. Välkommen, Takk. Du har jo tidlig, tidligere skrevet boka «Viss», och nå är det här med
3: boka «Om». Hvordan føles det å ha gitt ut en ny bok? Det är alltid veldig gøy, og det er veldig spesielt når du får boka første gang den har det helt jag varit bara ett sånt dokument på en maskin som blir liksom sån abstrakt. Och så plötsligt får du liksom melding för redaktören när jag boken här. Och bara hive sig på bussen och komma sig av och så när du äntligen får den där så är sånn, det så å
1: där. Känner du att boken på något sätt någon gång blir färdig eller är det sån att vis när du läser dikt Nå att du tänker å kanske jag skulle ha satt ordet där där
3: ändå har ett par såna ställen vad jag tänka att där kunde vi byta om. Eller der skulle vi kanskje lagt til eller sånt. Men sånn tror du kan holde på Altså, en bok vil aldri bli ferdig Hvis du skal Aldri si det er ferdig Det er litt sånn, stopp, nå må vi bare komme oss videre så, Men jeg tror jeg vil alltid Drive og redigere dikter Mens jeg leser de ja. Bytte ut et ord Eller flytte litt på det
1: Aha, Så kanskje vi ska følge med litt eksempel i dag Hvis du vil la Exklusive
3: versjoner ja,
1: du läser ut der Hvis du har fått fatt i boka om Så kanskje det er verdt å med litt Fordi her har vi altså en forfatter på besøk Som redigerer ja. Her kommer i best... remiksen
3: ja, ja. ja. Det kan jeg med Det kan man også si.
1: Vi skal snakke uh, mer om boka di etterhvert Men før det så har vi litt lyst Å bli kjent, mer kjent med deg mm -hmm. Og derfor så kjører vi En spalte som vi alltid har Det er Fem faste Og den er det du som står for, Katrine Yes
4: Fem faste Fem faste igjen for rykende fart
3: Hva du da? Den andre forsvinningen av Kjersti Annestad og Skomsvall Hvilken font skriver du i? Åh, oh, Ariel Ariel, Ariel Narrow
0: Hva, Hvor skriver du? På kjøkkenet Favorittbok som barn?
3: Og Lisen får ikke sove
0: Hvis du ikke hadde vært forfatter Hva hadde du gjort da?
3: Da hadde vært sosionom Som er egentlig er og som Spennende Ja, ja. <laughs> Det var Kjente på prestasjonsangsten Ja
0: det er tettest. Ja,
1: jeg kan røpe her at altså, vi hadde en periode der det var folk som svarte litt sånn sakte, og derfor så kjørte vi opp det her...
3: Galopptema galopp i bakgrunnen. <laughs> Heseblesen opplegg.
1: <laughs> men hva var det som var favorittboka di da du var barn? Da? Har du aldri hørt om den før? Lisen
3: får ikke sove. Nå husker jeg ikke hvem som har skrevet den, og det er den mest banale barneboka som finns men det er bare Lisen som ikke får sove, og så har hun masse kosedyr i senga eller på rommet sitt, okay. så får hun oppi flere og flere, og det er vel ti stykker. Og til slutt så får hun ikke Lisen plass. Og da må hun ta det ut der. Og jeg ja. antar hun blir så overtrøtt på et tidspunkt at når det ikke er flere bamser igjen, da, så sovner hun.
0: Sin
1: får
3: så hun får, Lisen får sove til slutt, det tar tid.
1: Det høres jo også litt fælt ut da, må på en måte velge ut de bamsene.
3: Hun må velge, og det er liksom hvilken skal opp, og nå skal den, og så har hun ikke plass. Ok, den ene må dyttes ut. Så det är ju lite sån utväljelseprocess. Är den moral? Jag tror det är väldigt lite moral. Jag tror det är sånn ja, sånn de ja, ja, sån för ungar att sova fuktbok.
1: Ja, kanske sån att de ska känna sig så så.
3: Ja, lite än. Men jag har bara sån goda minnen om den boken.
1: Ja. Jämnt väldigt fint. Kanske det er den barnboken du ska vända tillbaka till när höstmörket kommer. Ja. Jo, ja, kanske det. Om man vill lite få
3: sova. Som det lilla
1: tipset sove. vi hade i starten. Kanske ja. barnböcker är en god idé. Barnebøker er ikke dumt.
3: Man lærer utrolig mye om skriving gjennom å se barnebokforfattere på altså måten de skriver på. Så det er tror, ikke er dumt. På hvilken måte da, tenker du? Jeg språk, altså, de må være mye mer språkbevisste eh, på måten de fremlegger tematikk og eh, ordbruk for at barn skal forstå og bli engasjert. Mens for voksne kan du liksom, greie ut og holde på ganske lenge før vi voksne mister interessen. Men for barn er det mye mer konkret. Mm. Og at det tror man kan lære sig å ikke overfortelle Og klare sig med litt knappe, knappe ord
1: Ja, og det kan vi jo se litt i boka di også At det er, til, at det er egentlig veldig sånn konkret språk mm. Kanskje ofte Og boka di om Den skal vi snakke mer om Men aller først så skal vi høre Dejo med Overgrown
4: Well you know
1: Det var det jo med Overgrown i tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Eh,
0: har du en
4: anbefaling? Ja, jeg har en bokanbefaling.
0: En litterær anbefaling? Det må ikke være litterært. Jeg tänkte egentlig å anbefale eh, tekstbehandlingsprogrammet, TBP. Takk, tekstbehandlingsprogrammet. <laughs> kan... Tekstbehandlingsprogrammet.
1: Det, det var en super, super anbefaling. Og hvis du trenger enda en super anbefaling, så kanskje det kan være å lese boka om Havetine Jarmilla Sier, som vi fremdeles har på besøk her i tekstmalingsprogrammet. Og vi nevnte jo helt på slutten så vidt om boka ditt da. Eh, kan du fortelle litt til å ut her, hva slags bok det her er?
3: Mm. Det er jo en bok som handler om den jeg-personen da, som mister uh, samboen sin til selvmord. Han tar liv av seg. Han skyter sig i leiligheten deres. Um, og den handler jo om både tida før og tida etterpå. Uh, så det er ikke en kronologisk bok i den forstand, eller diktshemming i den forstand. Men uh, en hopper litt frem og tilbake i tid, og tar for seg hvordan han kommer sig videre, og hvordan han håndterer et sånt et dødsfall da.
1: Mm. Mm. Uh, så den denne boka handler jo da om selvmord mm. Og den forrige boka di, den uh, vis, handler om overgrep mm. Og det her er jo veldig store tema Hvordan synes du det er å behandles av store og svåre tema?
3: Jeg synes på en måte nesten det er enklere å ta for seg store tema Fordi at de er, de er så uhåndterbare i sin håndterbarhet Altså det er mer at du kan gripe fatt i nesten hva, hvilke som helst situasjoner da, så kan du få et dikt ut av det. Altså et selvmord, det er så mange, det får så mange følger da. Eh, og da kan du skrive det ut nesten i det vennlig, tror jeg. Og jeg tror det er viktig å ta fatt i, i tema som eh, ikke nødvendigvis tilhører diktsamlinger så veldig mye. Selvmord har jeg fått litt, men overgrepet har ikke hatt så mye dikt skrevet om seg. Mm. Og det synes jeg er jeg synes det er spennende å utforske om det går an.
1: Ja, i, i diktene dine så refererer du jo til prost og om at når sorgen gjøres om til en idé, så mister, så mister det noe av evnen til ram ramme hjertet. Mm. Skriver du det? Er terapeutisk?
3: Jeg vil jo si det. Altså, vi har vel alle skrevet dagbok på et eller annet tidspunkt, om vi var 10 år eller om vi er 25 eller 32. Eh, og jeg tror skriving det gjør på en måte, altså Ting du holder inn i, der, det får en tendens til å bare spinnefritt, men en gang du får det ned på papir så blir det mer konkret, og det blir mer håndterbart. Så jeg tror absolutt det er noe terapeutisk ved uten at det trenger å en metode i den forstand. Men at det kan hjelpe å slenge ting ned på papir, det tror jeg.
1: Mm. Mm. Da har jeg veldig lyst til at du skal lese det diktet.
3: Ja. Om sorg Marcel Proust at i det øyeblikket sorge gjør det Unnskyld. Om sorg skriver Marcel Proust at i det øyeblikket sorg unngjøres om til en idé mister den noe av evnen til ramme hjertet. Sånn kom alt dette til. At jeg skulle skrive boka om livet du ikke ville mer vad du etterlot deg og vad du tok. Gi den til de som ammer et barn i en begravelse og de som sitter på fremste rad og ikke får blikkontakt med andre enn presten. Jeg skal snart slutte å omtale deg i presens.
0: De fleste, eller mange ja, av diktene dine starter jo med for eksempel om mm. sorg, om vennskap, om trygghet, mm. og så videre. Eh, føler du at eh, disse temaene representerer eh, altså det er tema man oppsøker etter man har vært, ja blir utsatt for noe sånt? Ja, jeg,
3: på, tror, altså, jeg tror det blir en det blir på en måte en, du må finne en ny måte å være i verden på og da må du nesten ty til, ok, hva har jeg igjen rundt meg nå? Det er vennskap, hvor er tryggheten, hvor er venner, hvor er familie, hvor er trøst, og hvor kan du finne støtte? Um, og jeg tror at når du mister noe så fundamentalt i livet ditt, så blir det, enten så isolerer man sig fullstendig og går helt inn i seg selv, eller så blir man å søke ut og prøve å, ja, finne en ny måte å klare seg på det. Mhm. Mm.
1: Og du har jo veldig mange referanser mm. i diktene dine. Eller hele diktsamlingen er jo på en måte stappa full av referanser, der det virker som jeg på en måte søker de her forskjellige... Øh, de, om, om de forskjellige tingene, prøver finns mm. finne seg på nytt, kanskje gjennom musikk, gjennom litteratur, mm. og kunstnera. Og du har jo også fått valgt noe musikk for oss i dag. Yeah. Og... Øh, Därför så tänker vi att det kan vara fint att du kanske kan läsa läsa dikter som passar till de olika låtarna här idag. Och den første sangen vi ska höra är Bju kus tusen där. Bjuiken. Bjuiken, tusend tack med ned och
3: Om hemvägen, så gör Lars O. Kristensen med Amen Morin på gitar, at det handlar om att utsetta den Be om en øl og en real klem. Før det begynner å gå ned nummer hjem. Opplangs eller nedlangs. Alt ettersom hvor vi kom fra småløpig. De siste meterne til døra, eller doen. Og latteren til den som rakk å låse døra og åpne doelokket først. Den dagen, et lite kappløp med mig selv. Og tunge poser gnagne in i henne Hilse på en nabo på vei til barnehagen. Med hele fremtiden i ei vogn. Vi gikk under veiarbeidet ved oksen, 20 bussen durene forbi. De siste hundre, hjørne av melkekartongen gnager mot kneet, roter frem nøkkelen fra kåpa som har sin første høstdag, og sier hei til postmannen som er tidlig ute. Alle som er tidlig ute, får å rekke tidligere hjem.
2: Hun lener seg mot disken hun tørre gitar. Det var hun som skulle neden
4: om, OM.
1: Du hörrt Bugican med nedom OM här på Radio Nova.
4: You have bewitched me body and soul and I love, love, love.
1: and på Radionova. Vi har uh, främmande författare Tina Garmilla Cid här på textbarningsprogrammet. Och vi snackar så vitt om det i stä med referenserna i boka din mm. för de är ju Boka de er jo stappfull av dem. Mm. Og det er også, merker man att det var ganske stor bredde i type forfatter og kunstneradionevne i mm. bøkene dine. For eksempel så det Shakespeare og John Green
3: som er... <laughs> motsetninger. Ja, ja. eller kanskje... Kanskje ikke motsetninger, men men et, av greia har vært at med redaktøren min, Nils Eivind Hagensen, vi har liksom alltid, når vi sitter sammen, så sitter vi alltid og siterer andre forfattere. Eh, og liksom, å, du leste det, og den det, og den gjorde det. Eh, og da begynte jeg på den forrige boka med Viss, så var det litt sånn... Jeg, jeg tenkte hele tiden at alle andre har sagt ting veldig mye bedre enn meg. Og i stedet for å ting i et sitategn og måtte betale rettigheter ut av det, så tenkte jeg, kan jeg kanskje bruke dette på en måte? Og så kunne låne og få... Liksom få løftet frem andre forfattere også, eller løftet frem de er større enn meg. Men, og da var det litt den tanken at ok, her kan jeg låne fra min egen bokhylle, min egen vennigeng, og, og skrive ut fra det. Og da blir det både John Green, det Shakespeare, og det blir David Foster Wallace, og ja. Det blir blir
1: du inspirert av andre forfatterskap til din egen skriving?
3: Åja. Oh, jeg tenker veldig mye at jeg leser mer enn jeg skriver, og jeg blir så misunnelig på vad andre klarer å skrive. Så jeg tenker, hvorfor har ikke jeg tenkt på det? Hvorfor har ikke jeg klart å formulere meg sånn? Eh, men det gir jo bare en ekstra motivation til å øve mer, og tror det å skrive er 70 prosent lesing og 30 prosent skriving.
1: Jeg tenkte også på at, som jeg nevnte litt tidligere, at jeg er aktivt oppsøket mm. klokke ord i litteraturen.
3: Mm. Tror du det er lurt etter en sånn hendelse? Jeg tror litteratur kan, ja, om ikke det kan redde liv, så kan det i hvert fall være med på å bygge det opp igjen. Jeg tror litteratur kan ha en mye større makt enn vi, enn vi tror, og vi tilegner det. Eh, bare tenk på det når man sitter og leser en bok, og du plutselig har kjørt fem stopp for langt med banen, og du er en helt annen verden, og du glemmer alt. Eh, og jeg tror det lite som kan måle sig med det. Jeg tror det lite jeg tror det er andre ting man kan gjøre som kan også gi den opplevelsen av å bare forsvinne. Og tror det kan gi mye trøst, eh, og latter og glede. Ja. Nå leser jeg veldig mye mørkt, så blir det blir trist.
0: <laughs> jeg leste samlingen din, altså, fra perm til perm, mm. i ett på en, måte, på, på en gang. Beklager. <laughs> det, var, det var veldig... Jeg satte pris på det, men jeg skjønner hvorfor du sier det også. For det er jo dramatisk, det er jo stert. Ja, veldig, veldig stert. Men ja, jeg lurte på da du skrev dem, var det tanken? Eller tenker du at de også fungerer hver for seg? Nå får vi jo hver for seg her, og det er også veldig
3: fint. En del av diktene kan jo fungere hver for sig eller som står som enkelt dikt men øh, jeg tror det er jo en viss altså, en del av hendelsesforløpet her har jo liksom en tilknytning til tidligere dikt og du får vite tidlig hvordan, hvordan denne samboeren tar liv av seg, og det kommer jo opp igjen i senere dikter men, øh, men at du kan bla opp her i siden og lese dikt det tror jeg går an, men jeg vil dessverre anbefale å lese den i et strekk men, øh, ja. men uten, uten tvang Så du
0: på skrev du det altså ble det til litt? litt sånn også,
3: eller? Nej, jeg begynte jeg husker ikke hvilket dikt jeg begynte med men, men, men det ble veldig tatt etter hvert sånn, oi her kan jeg fylle ut litt og her kan vi legge til litt, for tanken var å ha en litt sånn kronologisk fortelling og da etter hvert så de første diktene hvor man liksom graver frem selve hendelsesforløpet og dette jeg finner samboen sin dør, det var dikt som kom ganske sent i processen for her tenkte vi her må vi Åpne opp mer For fremdeles var det ganske lukket Hva som egentlig hadde skjedd Så, så boka er skrevet veldig hultet i bulter han. mm.
1: For uh, handlinga er jo ganske dramatisk mm. For exempel det diktet du fortalte om der Med da hun hu faktisk fin samboeren mm. sin Men samtidig så opplever jeg at uh, Språket er jo ganske nepp Og på, på en måte det Litt sånn der hverdagen har også stor plass mm. i diktene. Er det her en bevisst kontrast?
3: Altså, det er jo flest hverdager og jeg tror at altså selvmord det er noe som skjer midt i en hverdag det er noe som skjer på en tirsdag en onsdag. Og jeg tror at hverdagen er det som blir preget mest og da tror jeg det er viktig å sette ord på de bittesmå tingene og også de store selvfølgelig, men de små tingene som plutselig blir sånn ja, men nå er alt annerledes Hvordan skal jeg gjøre denne enkle tingen mm. eh, Og da tror jeg på at det å bruke ja, De små hverdagslige hendelsene Plutselig så står du der og aner hvordan du skal Skifte lysbæret For det var det alltid han som gjorde Ja, det, ja.
1: Og du har jo valgt Fler mer musikk for oss mm -hmm. Så da tenkte jeg at du kunne Lese diktet som Da refererer til Selfish art av Noah Gundersen
3: som en intro om å finne den rette skriver Deborah Levy at hun velger seg de litt nervøse hvis henne kanskje sjelver og jeg husker den kalde kvelden i mars da Noah Gunderson spilte ned i veien en konsert hadde sett frem til hele året billetten på kjøleskapet svart ring i kalenderen og så da vi satt i Stockholm litt over ett år senere og jeg sa at jeg elsket deg nesten uten skyldfølelse det ble den beste konserten jeg aldri gikk på.
0: Making songs for
1: Det var Noa Gundersen med Selfish Art.
0: Du lytter til
1: Radio Nova. Du hører fremdeles på Radio Nova, og vi har från fremdeles besøk. Og den boka di, den handler jo om selvmord. Mm. Som da, vi har snakket om at det er et mørkt tema, men det føles jo også, det vondt å si det. Sånn, jeg tenker på den dokumentaren på NRK innenfor å ha laget om selvmord og Instagram sin mørke side. Mm. Jeg vet ikke om du har... Chatten.
3: Nei, jag har ikke sett den, har lest mye om det. Ja, fordi mm. da
1: er det på en måte blitt uh, litt mer tatt opp i media, da. litt mm. mer aktuellt, hvis man kan bruke det ordet. Um, tror du at vi er mindre redde for å snakke om sånne tema nå enn før?
3: Jeg media er mindre redde for å snakke om det. Det blir tatt mer opp, ja... Ja, gjennom dokumentarer og radioprogrammer og Else Kors Fureset har jo vært fabelaktig eksponering av dette her. Men jeg tror fremdeles at på et, på et si mer intimt nivå altså, mellommenneskelige relasjoner, der tror jeg fremdeles er fryktelig vanskelig. Det å spørre noen har du tenkt å ta liv av det? Den terskelen der er sinnssykt høy. Alt for høy, det svarer.
0: Hvordan føler du altså rundt med å spørre folk og, og, og snakke om og, ja, med hvordan forholder man seg til folk som opplever skjønt? Finnes det en riktig feil måte å det på? Er det, er det noen fasit?
3: Jeg tror ikke det er noen fasit. Jeg tror ikke man skal være redd for å spørre. Altså stiller du spørsmål til noen, så er det ikke det som kommer til å få ditt etter livet av seg eventuelt. Um, og jeg tror, jeg tror man er så redd for det. Kanskje det er den norske greia at man skal liksom ikke... Man skal passe sine egne saker. Men, eh, men jeg tror heller tørre å bara hoppe i det og si «Har du tenkt å ta liv «Kan jeg gjøre noe for det?» Det er heller
1: Men eh, hvordan er man skal bør forholde seg til folk som har, er pårørende av selvmord?
3: Er det noe? Jeg tror det er å godta at som vi snakket om i Stal liksom hverdagen og sånne ting, at det er helt elementære ting som plutselig kan sette et menneske ut av spillet. Det kan være lukten av eller annet, det kan være å skulle gjøre et eller annet, eller en låt, som kan bare sette, sette hele mennesket ut av spill. Og jeg tror at det er viktig å være bevisst, at man skal ikke gå på, gå på tår rundt dem, men jeg tror det er viktig å forstå at det er traumatiserte mennesker som heller aldri vil nødvendigvis forklare svar på hvorfor det mennesket tok det valget. Mm. Og at det vil være en evigvarende ting som som nok vil prege dem på et eller annet vis. Så det er bare å være litt bevisst.
1: Vær litt bevisst? Ja, ja. rett og slett. Fordi det kan kanskje være litt uh, skummelt for folk rundt også. Er du kanskje ekstra redd for å si noe feil?
3: Jeg tror, jeg, jeg tror det er en greie at de rundt er mer redde. Altså, de er redde for å spørre enn det personen som sitter igjen er redd for å fortelle Mm. Den, den personen som sitter igjen kan kanskje ha lyst å bare fortelle, ja, men hør på meg. Jeg vil fortelle hvordan det skjedde. Jeg vil fortelle hvordan det så ut. Jeg vil fortelle hvordan jeg føler meg. Men man er så redd for å trå over en grense ved å stille spørsmålet. Mm. Eh, fordi man er redd for å sette i gang et eller annet. så Har
1: du noen råd til dem som er redd for det?
3: For å stille feil spørsmål? Ja. Still spørsmålet. Ja. Det er ikke farlig. Altså... Da kan du heller der opp til den andre og si, vet du hva, ja, det er ikke komfortabel med å snakke om. Mm. Og det kan man klare å si uten at det skaper konflikt eller noe sånt. Det er sånn, ok, greit. Ja. Det er ok å
1: Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk i dag. Og den siste låta du har valgt, det er Keaton, Keaton Hansen med You. Og da lurte på om du kan lese to dikt for oss nu mm. Du leste et avsluttene dikt. Mm -hmm. Det er avsluttene diktet i boka di. Og så fortsette med Keaton Hanson-dikte.
3: Jeg stikker en finger i et av dine. Det er D.H. Lawrence og rører rundt. En liten ful syns synd på seg selv når den faller. Ville ting er fulle av selvmedlitenhet. Og så stikker en finger i verden og rører. Sola, månene og årstider. La dem gå sin gang. sin gang. Høster vår er best. Bleieskift og skolestart. Fra foting og til sekser i kunst og håndverk. Hun og jeg overalt. i dagene. Du og barnet vårt så der. Når vi ser noen som kanskje ligner litt. Og en klemmer hånden min litt ekstra hardt. Om også du må dø fra mig, Husk hiten hensen i den låta. Med bare deg i titlen. Når kroppen din blir til bare et skall. Vite at livet ditt var den bästa tida i livet mitt.
1: Tusen takk för att du kom i dag. Takk. Du hört hørt Keaton Hansson med ju i Radio Nava.
3: <key> Hallo, skjært Jag slag
2: her. Jeg passer og jagger meg i tekstbehandlingsprogrammet også. Vi at døra bøstå på brut.
1: Tespanningsprogramme håller døre oppe for alle.
2: Lar du døra iæligt oppe. N
1: Nu har vi overrt inne i gantiske mange mørke dype, men n og så viktig tema. Det har varit väldigt fint. Men för att lätt bitta lite på samlingarna mot slutet så serverar vi ett gennhör med textpandlar Brage sin anmälnelse av Freakonomics. Och den ska du få höra akkurat nu.
4: Jag har nyligen läst en bok. Jag har klarat att lägga fram etter efter vart kapitel. Slogar jag kan spare den längst möjligt. Fullständigt olikt mig och närmast ouhört för denna boka fanns in mig in i mina händer. Men Freakonomics som är skriven av Stephen J. Dubner. O Steven D. Levitt, som sammen uter en perfekte for fatte Steven Levitt er en professor i økono ved universitetet i Chicago og i utggangspunkte totalt uyntressert i og skriven en bok mitt op alle økonomiske foræter. get Way Stephen Dubner, prisvinde for journalist og medepersonet, kun definitivt finne tit skrive böker, men han kunde lite om økkonomi.ø man er vi en det samarbeid er det som har skapt Freakonomics, og oppfølgeren Super Freakonomics som ligger hjemme på nattbordet mitt akkurat nå. Aller først så tänkte jeg å dømme boka etter omslaget. Jeg vet man egentlig ikke skal gjøre det når det kommer til bøker, men hvorfor ikke? Omslaget til Freakonomics har i Penguin-utgaven som jeg har en overvekt av orange. Med det som ser ut som rappere på damer i røde kjoler på forsiden, som en fan av Matrix holdt det for at det har valgt ut denne boka. Det er også verdt å påpeke at boka i andre utgivelser har et eple som egentlig er en apelsin på forsiden og er langt grellere enn Penguin-utkaben. Og så er vaskesedlen kort og godt setningen «Anta ingenting» sett spørsmålstegn ved alt. Etterfølt av de beste anmeldelsene jeg noensinne har sett et forlag velge ut for en bok. Boken er skrevet i 2005 og har selv lest den på engelsk, men etter å ha forhørt meg kun ett sted, nemlig Google, har jeg funnet ut at boka også finnes på norsk. Først og fremst må det bare presiseres at denne boka passer perfekt for folk som studerer, har studert eller vil studere samfunnsøkonomi. Og for alle andre som ikke studerer, har studert eller vil studere samfunnsøkonomi. Flykonomis forklarer på en briljant måte hvordan økonomiske teorier kan forklare spørsmål man stiller når man tar kjempelange dusjer. Som typisk hvorfor alle doplangere bor hjemme hos sin mor, hva som er likheten mellom og lærere i Chicago, og hvordan Klu Klan er prikkelig en gruppe med eiendomsmeglere. Alt dette, og faktiskt mer, blir besvart i boka. Og til alle dere samfunnsøkonomer der ute som savner litt hekser og lin og om land som produserer tøy eller teknologi, så inneholder boken flotte tabeller som illustrerer og støtter forklaringene de kommer hvem skulle ha trodd at man som doplanger i Chicago har en 25 prosent sannsynlighet for å bli drept men man som dødsdømt fange i Texas som drepte flest fanger i USA kun hade en 4,8 prosent sannsynlighet for å bli drept bare for å trekke frem ett av mange eksempler Det er tydelig at forfatterne er eksperter på hvert sitt fagfelt Den ene i økonomi og den andre i forfatterskap Boka er en frid å lese og det er inntitt å utsette på språket Economics anbefalles på det sterkeste På tid å skru på tekstbehandlingsprogrammet! Innlingssykkelen de siste 6-7 månedene er en enhjulsykkel. Vi har Marie Eibelt på besøk, jeg og Eline. Marie
1: og Bær. Marie og Bær. Jeg tenker alltid at en teie slutter med ø-h-h-h-h-utromset. Er det bare tekstbehandlingsprogrammet?
0: Ja. <laughs> Nei, det var ikke så mye å si.
1: Nej, det er ikke inte som görs ske för dagens textbehandlingsprogram, det går mot slutet.
0: Men skru på radion och hör oss nästa onsdag til
1: samme tid. Eller så kan du få igenhör med de programman du har lust att höra på nytt på där du hör podcaster egentligen, kors och ja. helst. Mm. I studio idag så var mig eh Ingrid, eh Katrine og tekniker var Anniken. Og I dag så har vi ju snackat om en del tunga ämnen. Og om du trenger noen å snakke med, så kan du ringe Mentalhelse på 116 123 eller Røde Kors på 833 321. Tekstbehandlingsprogrammet.
3: Tekstbehandling på radio.